0: Buenas tardes, Miguel San Román. Bueno, como siempre la Buenas gente va tardes, a pensar que estamos María de Bromán. Carvajal. El otro día le enseñé a mi padre el inicio del podcast, perdón, del podcast del episodio anterior, creo que era el 33. Le enseñé el episodio 33 y se pensaba que estábamos de coña. Pues vaya, ¿Sabes? no hay un podcast Con...
1: más serio en, en el metaverso.
0: Y decía, pero bueno, pero pero si me estáis diciendo nada. <risa> y yo, hostia, nuestras intros largas estas, ¿no? Pero se llama Entertainment, le dije. Y claro, me mandó a paseo.
1: Que la gente vote. <risa> que la gente <risa> diga. Si sí, tiene razón.
0: Pero claro, hombre, El si sacamos... María. Extras, o María. Si sacamos... El Carvajal. Si sacamos estas intros y no así fuera de contexto, pues claro, parece que, que estemos en modo broma. Pero bueno, está bien, es parte, ¿eh? oye, hay que tomarse la vida con cierta gracia y el trabajo también. Claro que sí. Si no mal vamos. Hay ¿no? que reír. Hay que reír, exacto. Y, y nada, hasta antes pensaba, digo, mira, estamos, es que iba a decir, en momento prumusio, y digo, ¿esto de dónde viene? Y digo, claro, esto broncano total, eh, ¿no? Y realmente es verdad que, que hoy tenemos como remix de sponsors que no son sponsors, ¿eh? sino que es nuestro no, propio sí, momento sponsors fan. sponsors
1: que, que pagamos nosotros.
0: <ríe> exacto, sponsors <ríe> que pagamos nosotros.
1: <ríe> <ríe> Porque, Qué buenos bueno, sponsors, ¿eh? Que... <ríe>
0: exacto. <ríe> claro, nosotros elegimos estar acompañados y pagamos por estar sí. acompañados a News and Coffee y Spice Liu. A Spice Leo
1: sí, sí. Exacto.
0: Mm, o sea que siempre café de calidad ¿no? ah, pero tú no tienes un flat white hoy
1: es un aíslate o sea, es doble carga igual pero con hielo ah,
0: ¿sí? ah, vale, pues es como un flat white pero con hielo sí pero con más leche de avena sí bueno, vamos a cambiar de tema, que yo creo que esto a la gente le da sí, absolutamente ¿Qué? igual. Así que vamos a
1: por... Sí, yo sí, sí, el... con mi respuesta de sí, en la que no me he extendido nada en so... a a ver, sobre mi café. Es un eh, miércoles,
0: sí. eh, 10 de agosto, 3 de la tarde, eh, en fin, podemos... estas cosas pasan en estos momentos... Sí no vacacionales, cuando la mayoría de la gente está de vacaciones, que esto era un tema del que habíamos pensado hablar, pero no vamos a hablar de esto, si alguien le apetece que nos lo diga, aunque queda un episodio y no hablaremos y de esto, aguante. a lo mejor será, será el año que viene, exacto. Eh, no, porque tenía que ver con estacionalidad veraniega no y aprovechar esto para hablar de por qué trabajamos en en agosto, cuando la mayoría de gente prefiere hacer vacaciones, o porque de, también le toca hacer vacaciones en ese mes, en fin. Eh, pero bueno, esto lo dejamos para otro momento, y vamos a hablar de algo más interesante, más hard content, que diríamos eh, en inglés, ¿no? Y contenido durillo, que no por ello menos interesante, uh -huh. mm, que también, de hecho, creo que caja más también con esta idea de, de building better y building in public, porque eh, bueno, justamente es algo que, de hecho, te comentaba yo hoy a través de un mensaje en Twist, en plan, no de, de hablar de esto en el episodio, de hecho lo hemos improvisado porque pensábamos que era un tema interesante, sino porque te decía, hostia, tenemos que hablar en algún momento qué hacemos con esto, ¿no? Y este es el tema eh, o la problemática que nos encontramos y que vamos, bueno, nuestra idea es como justamente como compartirla eh, en el episodio de hoy justamente porque no sé si tenemos una respuesta clara a esta pregunta eh, pero vamos a descubrirlo un poco pues, eh, también a medida que, que avancemos en la conversación el tema es que se nos está yendo de madre nuestro backlog de tareas si habéis eh, escuchado episodios anteriores no sé en qué episodio ahora mismo, nos centramos, quizás de los primeros era 10, 11, no me acuerdo, eh, nos centramos más en hablar de cómo trabajamos, eh, qué herramientas utilizamos, cómo trabajar mejor, ¿no? A nivel de equipo y con flujos de, de sí. trabajo, el tema de los sprints y tal. Entonces nosotros, en súper resumen, utilizamos básicamente Asana para la gestión de las tareas combinado con Twist a nivel de comunicación asíncrona o interna, porque asíncrono es tanto Asana como Twist. Eh, y tenemos, bueno, utilizamos los sprints, ¿no? Utilizamos bloques, en nuestro caso de una semana, en el que entramos en un compromiso de tareas para llevarlas a Don. en principio en una sí. semana, ¿no? Pero, pero en ese sprint o ¿no? con la dinámica, ¿no?, de, por ejemplo, de Agile o Scrum, en este caso, sobre todo, eh, ya está la idea, ¿no?, del backlog, ¿no? Es decir, ese, ese cajón de tareas que luego, pues cuando haces la reunión para hacer el sprint planning, no ves con qué te comprometes y qué no. Y eso lo hemos heredado así, porque bueno, ya nos va bien, ya va bien también tener como, como un armario no de cosas que se te ocurren y dices, ah, esto para que no se me olvide y lo pongo en el backlog, no. Pero hemos llegado a un punto en el que sin saberlo ya hemos hecho cosas del backlog, porque uh -huh. las hemos. Eh, las hemos programado a veces en una semana porque estamos trabajando en optimizar algo y ya lo hemos hecho. Entonces, o yo creo que el episodio complicado. de... También. O sea, hay ruido, hay basura en el backlog uh -huh. ahora mismo, o hay joyitas, pero que no podemos abordar porque si no las hacemos es por algo. Entonces, yo creo que el episodio de hoy lo podemos titular eh, a quemar el backlog.
1: Vale. Vale. Me cuando cuando Raquel escuche y si esto, encima lo se llevará hacemos... las manos
0: a la cabeza. <risa> pero vamos a y quemar si encima el backlog. Lo
1: hacemos ¿De verdad? <risa> me parece aún mejor. Ya, eso es. <risa> no eso, solamente como título.
0: Eso os lo contaremos en la semana que viene. <risa> si realmente yo personalmente me he atrevido a quemar el backlog. Pero sí, te, te tendremos que hacerlo a la fuerza. Tú te lo dejo a ti, si a ti no te duele hacer eso. Eh, pero bueno, un poco como hablar de esto, ¿no? Como. ¿Por qué hemos llegado a este punto y cómo lo resolvemos? Porque, claro, ¿cuál es? quizás también tendríamos que comentar mejor cuál es la problemática. O sea, ¿por qué ha salido este dolor así? no? ¿Por qué, ha salido, por qué se, ha, se ha desborrotado, y se me acabo de inventar esta palabra, eh, el backlog? ¿no? Bueno, ha sido gracias a todo el trabajo, principalmente al push que le estamos dando a la parte de, de UX, eh, y todo el desarrollo de producto que estamos haciendo mmm, cagando leches ¿eh? en el buen sentido sí, ¿eh? o sea, estamos siendo súper sí. ágiles estas últimas semanas y y bueno, con, con Laura ¿no? que es la diseñadora UX UI, que trabaja con nosotros con ella solo utilizamos Twist, o sea, ella no está en Asana eh, porque bueno, trabajamos con ella de manera asíncrona, comentándolo con ella eso añadía como ruido porque vamos como por objetivos semanales y era como, pues oye, ¿para qué, no? Y bueno, eso también me ayuda a ver que no es necesario un enorme backlog de tareas. Y bueno, nos hacemos como varias preguntas aquí, ¿no? Entonces, sobre todo yo creo que lo que nos pasa ahora es que a nivel de gestión y tareas, de social media, contenido, patada, eso, eso es un, para mí eso es como un bloque, pero el desarrollo de producto es como si fuéramos como otro equipo, es otra área que creo que necesita otras dinámicas, ¿no? Y muchas tareas, ahora las ponemos en el sprint común, pero a mí personalmente me falta visibilidad mmm, o limpieza de poder contemplar esas conversaciones que estamos teniendo con Laura y contigo, cómo tener eso como más simplificado, ¿no? que, que tengamos una mejor visión de eso. Entonces ahora lo veo como todo remezclado. Y, y no pasa nada, pero puede pasar si seguimos a este ritmo y no ponemos orden. Este es un poco el tema del episodio de hoy, que me parece más interesante de porque trabajamos en agosto. ¿Cómo lo ves? Claro. Yo me callo ya.
1: Claro, es que. <risa> es que. Es. Yo creo, bueno, cuando hemos estado hablando y demás y ha salido en varios momentos esta conversación a nivel privado nosotros sí. del tema de la gestión del backlog y tal, es que es muy normal, muy tentador y muy humano, yo creo, el que se, se lleve o se llegue a estos niveles como de acumulación, ¿no? Puede ser, sí. a nivel de equipo, un backlog que no para de crecer. A nivel personal, una lista de tareas que no para de crecer. no Y es una buena señal porque creo que eso señala que como equipo, o como individuos, estamos capturando las cosas, no estamos dejando que las cosas se queden en nuestra cabeza, lo cual es algo bueno. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Que hay veces que eso esa capacidad de yo creo de orden se convierte casi en una ansiedad por acaparar porque no se nos vaya a olvidar no que yeah. uh, es que hay que hacer estas cosas sé que no tengo tiempo para hacerlo ni hoy ni mañana ni dentro de tres meses pero que no se me olvide no y es ahí donde yo creo que deja de ser operativo y es interesante el plantearse de repente, el decir, claro, si hay algo que sé que no es mi prioridad de hacerlo, no lo puedo decir, o sea, ni a nivel de negocio, <risa> eh, ni de objetivos, nada, no puedo justificar hacer eso por delante de otras cosas, ¿tiene sentido que lo esté traqueando? ¿Es realmente un objetivo que vale la pena tener ahí? Porque si estoy diciendo que mis acciones van en esta dirección, ¿por qué entonces no me debo olvidar de eso otro que no tiene una justificación clara, por decirlo así? ¿no? O sí. no en un rango de tiempo sensible o más inmediato como, pues, yo qué sé, eso, las próximas semanas, el próximo mes o lo que sea, porque quién me dice a mí si las cosas no van a cambiar radicalmente dentro de seis meses, ¿no? Por eso hacemos chequeos de OKRs cada trimestre y lo vamos actualizando cada mes nosotros y los estamos revisando mucho más a menudo que eso. Porque las cosas cambian, ¿no? Y porque gran parte del tema de ser lean, lean, y ágil y demás, es el de estar abiertos y preparados para el cambio. Si me creo un backlog que me va a llevar un año, <ríe> eh, llega... Ya no tiene a cero, sentido.
0: Es que ya no tiene o sentido. O bien estoy
1: siendo muy rígido o estoy, exacto, apuntando cosas que no tienen sentido, ¿no? Mira,
0: es que además estaría... ¿claro es... uh -huh. O sea, estaría guay saber cuántas tareas hay en este backlog. No sé si en Asana, no sé si lo puedo ver. Eh, si lo pongo como lista... Y miro el backlog, te cagas.
1: Pero sí que se puede... Es que no, no ponen... A ver,
0: aquí no lo puedo... Bueno, estoy mirándolo y no sé cómo cuantificarlo. Así como nunca lo había como probado esto. Eh, o sea, el número de tareas, claro, las puedo contar, pero no te pone un... No te cuantifica, ¿sabes? Backlog, X tareas apuntadas, ¿sabes? Ya. Que yo vea aquí, ¿eh? Pero bueno, uh -huh. al final... Lo que está claro es que con todo ese cúmulo de tareas, que muchas ya estarán más que caducadas, como hemos dicho ahora, eh, no es accionable este backlog ya. Entonces, claro, aquí me surgen varias preguntas. ¿Cuál es el papel del backlog? Uh
1: -huh. ¿No? Sí.
0: Que yo pienso que sí que hay una cosa que es como... Eh, interesante, como tú decías, de mantener la mente limpia, ¿no? Y que yo, por ejemplo, utilizo to do y hay cosas como muy concretas de, eh, yo que sé, pedir hora no sé dónde, así que me lo apunto ahí. Pero hay otras cosas que sí que son tareas, a lo mejor para la semana que viene, sí. o, una, o un imprevisto que surge, que yo pienso que para eso está el backlog, ¿no? Para tener eso en cuenta para el siguiente sprint. Pero claro, lo interesante es que, por ejemplo, en nuestro caso, eh, ya no estas últimas semanas, yo creo que en los últimos meses, todas las tareas de producto, ya sea implementación, diseño o análisis de problemáticas, que para mí todo esto está eh, vinculado, ¿no? Eh, esas sí. tres tareas, es como el ciclo de trabajo a nivel de producto, Ajá. en nuestro caso, con la plataforma, todo ha salido de una semana a la otra o dos semanas vista. Quiero decir, no hemos ido al backlog a buscar esas prioridades. ¿Por qué? Porque ¿de dónde salen esas prioridades? Salen del de análisis del flujo de experiencia de usuario que tenemos en Miro, en el que a medida que hemos ido eh, bueno, ya no a medida, porque, bueno, yo sí que hace recientemente he hecho un análisis más concreto de los puntos manuales que hay ahora mismo en la plataforma y que tenemos que automatizar entre que llega el pedido a cuando se aprueba un presupuesto. ¿eh? Ya no entro en la parte de facturación, sí. que todavía no es automática. Solamente en ese punto está la aprobación de un presupuesto, que es como el, prim el primer tramito, desembudo, ¿no? Uh -huh. Porque era algo más concreto, pero nosotros ya sabemos dónde están esos bloqueos. Quiero decir que quizás podemos decir que hace un año y medio cuando empezamos a trabajar en esta visión global del flujo de experiencia de usuario ya identificamos las cosas a trabajar. ¿no? Entonces es en conversaciones y en el sprint en concreto cuando decimos, ok, ¿cómo vamos con esto? Cojamos lo siguiente. Y junto con incluso... el tiempo de los OKRs, disculpa, ¿no? o sea, con esta sí. cosa trimestral.
1: Um, ay, perdón. Que como estoy con, <ríe> con el micrófono así agarrado me lío con el cable, no estoy acostumbrado um, hay dos temas aquí, primero antes de que se me olvide me he hecho un conteo así creo que, que es un número válido y hay creo que son 74 Buah. tareas ahí eh, en los backlogs que eso es una cosa que quiero bueno, comentar. claro <risa> claro sí. es, en esa evolución lo que decía que era natural y demás ¿no? el ir un poco como acumulando porque mm, tenemos los ojos más grandes que la boca y, <risa> y, y está claro que te vienen más ideas que lo que eres capaz de hacer de y, es una, y es un proceso que se acelera Um, o sea, es normal que se genere un tamaño de backlog si estás capturando ideas um, es normal que se genere un tamaño así ¿qué pasa? que entonces existe la necesidad de priorizar ¿no? y entonces es donde uno pues, coge y selecciona y dice, no, es de todas las cosas, este conjunto es el realmente prioritario con lo cual voy a, seguir voy a tener el backlog prioritario y el backlog normal.
0: Que eso es lo que tenemos un poco ahora nosotros.
1: Que es un poco lo que nos pasa ahora, ¿no? También hay una parte que es un poco diferente porque hay un backlog prioritario de desarrollo de funcionalidades de la aplicación. Y el otro backlog que es general de todo el equipo, marketing y demás. Pero bueno, igualmente pasa eso, ¿no? Porque también hay tareas de desarrollo en ese de backlog normal. Entonces, claro, hay, hay un, se genera un tema de prioridades de decir, bueno, si realmente lo prioritario de estas 74 tareas son 17, que son muchas menos, pero igualmente siguen siendo muchas, <ríe> son 17, porque no decimos que el backlog son estas 17 y que las otras. Es lo que no hay que hacer hasta que estas 17 no estén hechas, ¿no? Pero claro, es una cosa que es muy difícil decir que no. En el día a día es muy difícil. Y lo que pasa es en que, como tú comentas, interesantemente muchas cosas no salen del backlog. Cuando estamos desarrollando una nueva funcionalidad y demás, sale del feedback, en muchos casos, de cómo ha ido...
0: El paso el, anterior. Sería
1: el, el penúltimo lanzamiento, mm. ¿no? Porque si yo ahora claro. estoy lanzando algo... A la vez estoy viendo los resultados de lo anterior que lancé y seguramente con ese feedback, con el anterior lanzamiento, no con lo que acabo de hacer, con lo que descubro, nuevos pasos. Ni siquiera diría que es con el análisis en sí de flujo de usuario y demás. Eso nos ha señalado, nos ha generado un mapa de qué puntos de dolor hay, pero hay momentos en los que decidimos ir muy profundo en uno en concreto y estar semana tras semana haciendo cosas. Y hay en otros momentos en los que hacemos cambios mucho más ligeros en varias áreas, ¿no? Como hemos hecho unos cambios de copies de unos emails porque creemos que puede mejorar la experiencia de usuario en distintos puntos, uh -huh. vale, pues. Venga, hecho, pam, pam. Y hemos mejorado tres puntos del flujo eh, con una sola tarea. Pero claro, entonces es que en realidad nos estamos basando en un proceso a la hora de desarrollar el producto como de, pues, de descubrimiento, de definición y de hacer una entrega respecto a eso. Y eso, ese flujo yo creo que sobre todo nos genera las tareas importantes, los proyectos uh -huh. en sí que estamos uh -huh. desarrollando. Mientras que el resto es un poco más como lo... Pues eso, que no se nos olvide, ¿no? Pero si se olvida, ¿era realmente tan importante?
0: Exacto. Y aquí viene un poco que esto aplica Sana, Todoist o cualquier aplicación que quien nos escuche puede que utilice, ¿sabes? O sea, se trata de, de esas listas de tareas que se acumulan, al final pierde sentido. Sí. Yo, a mí, yo, yo, misma, ¿eh? en Todoist tengo cosas ahí que están desde el año pasado, ¿eh? Uh -huh. Entonces, claro, aquí también lo que con esto que tú comentas y, y también por por aplicarlo a, a otros casos, ¿no? De, de otro tipo de estructuras de negocios, ¿no? De personas que nos estén escuchando. Eh, yo creo que las personas, bueno, los equipos, ¿no? Que trabajen con producto eh, y a medida que crecen, ¿no? Que se expande como esa red, ¿no? Esas áreas de actuación, de repente ven como dinámicas diversas, ¿no? Entre, por ejemplo, como puede pasar eh, con marketing, social media, ¿no? Y luego más a nivel de diseño y experiencia de usuario, ¿no? la parte más relacionada con el producto, no con el altavoz para que la gente encuentre el producto, sino con el producto en sí. Uh -huh. Claro, lo importante es que haya un lugar en el que las personas tengan visibilidad de qué está pasando, si lo necesitan saber, porque al final esas áreas tienen que complementarse. Sobre todo, ¿no? yo creo que la parte de gestión y marketing necesitan saber qué cambios estamos haciendo. O si se ha lanzado una sí, nueva funcionalidad, sí. porque eso a veces se comunica sí. en redes, yo qué sé, ¿no? Porque si no implica, en este caso, un mayor eso, mayor carga para mí en este caso, por ejemplo, principalmente de comunicar qué está pasando qué estamos claro. haciendo, informar entonces eso, bueno, no es bueno, digamos que puede ser un contra, pero el pro que le veo a separar eso es que las dinámicas muy del día a día que creo que tienen marketing y, ¿no? y áreas más de gestión de producción, por así decirlo con un sprint de una semana va muy bien porque vas al día, ¿no? Que uh -huh. es decir, eso es un flujo como más rápido, pero pienso que también a nivel de producto pues puede ser interesante que nos planteemos incluso implementar sprints, por ejemplo, pues eso, ¿no? Incluso el podcast del que hablábamos hace un rato, ¿no? pues fuera del episodio, eh, de Jason Fried, que es un podcast, pero bueno, era una entrevista que le hacían en un podcast que se llama Building SaaS o SaaS, no me acuerdo cómo se llama. Creo ¿verdad? que
1: sí, Building SaaS.
0: ¿Verdad? Algo así. Pero bueno, una entrevista en la que en la que Jason Fried que es el fundador, bueno, cofundador de Basecamp, eh, hablaba justamente de cómo ellos utilizaban sprints de seis semanas para producto, para que no se les dilatasen uh -huh. mucho las cosas y porque evidentemente en una semana no te da tiempo a nada, a no ser que sea algo como muy corto, ¿no? Entonces también me planteo que para equipos que tengan diferentes dinámicas también a nivel de, de flujos de trabajo y de, y de delivery, porque aquí la clave es qué medida de, de, de marco de trabajo establecemos, no lo podemos llamar sprint, uh -huh. en la que es suficientemente, o sea, es, es correcta o, mm, o se ajusta a que nos dé tiempo ¿no? a poder desarrollar algo pero no tanto como para que se alargue semanas y semanas y semanas y lo estemos dilatando porque esto a veces no tiene fin y también nos puede a veces el perfeccionismo a nivel también incluso de ejecución técnica, ¿no? Entonces ellos marcaban seis semanas como, y me parece una muy buena medida porque un mes puede que se quede corto, pero en un mes y medio se tiene que poder hacer una entrega de valor. Hay que comerse el tarro para poder sacar esa mejora. Esa o esas, ¿eh? Sí. Quiero decir, aquí ya mmm, depende, ¿no? pero tiene que poder pasar algo. No, no puedes estar seis meses con, con, con desarrollando una nueva funcionalidad, Dios.
1: No. Yo creo que... Cog, cog, cogido nosotros, con pinzas,
0: ¿eh? Porque evidentemente depende sí. del producto y, en fin, de muchas otras cosas.
1: Sí que es cierto que nosotros, algo que yo creo que se nos da especialmente bien es que somos capaces de romper incluso tareas muy complejas y proyectos muy largos, en reglas de valor más pequeñas sin en hacer sí. como segmentos, de decir, bueno sí, mi plan seguramente en llegar hasta donde tengo la visión puesta va a llevar muchas semanas, pero semana a semana podemos ir lanzando cosas que ya tienen valor.
0: Claro, totalmente.
1: Y eso le quita el peso también incluso a muchos de estos proyectos, porque cuanto más largo es, mayor es la apuesta que estás haciendo de que vas a estar en lo correcto, ¿no? Bueno, y también es un acercamiento en el muy Claro. ¿No? La... Yo creo que justamente esto que, que propone Jason Fried y como trabajan Basecamp con estos flujos de ciclos de seis semanas dos semanas entre medio para acabar de definir lo siguiente y otras seis semanas y tal. Es muy interesante. No sé si nos plantearíamos probarlo, pero creo que esas seis semanas es como el límite el por decirlo así, inferior, como lo mínimo para hacer un cambio que tiene un impacto muy fuerte, ¿no? Para hacer una entrega de algo que puede haber puesto entre comillas patas arriba una parte de la aplicación y realmente mm. hacer un cambio bastante radical pero a la vez es el tiempo máximo como para que no se te vaya la olla Exacto. y estés diciendo no, no vamos a seguir puliendo, vamos a seguir haciendo esto y tal y se convierte en una gran revelación que igual no le interesa a nadie ¿No? entonces mm. es como, me parece muy interesante como tamaño Sí. De planificación y demás, que parece un poco como ese uh -huh. equilibrio como perfecto, en, sí. en, al menos sobre el papel.
0: Sí, y además, mira, otra cosa que le veo positiva es que, por ejemplo, en nuestro caso que utilizamos OKRs trimestrales, da para dos bloques, da para dos sprints uh -huh. cada bloque, ¿no? Más o menos... Yo, por ejemplo, sí. eliminaría estas dos semanas de pensar que es lo próximo. No necesitamos en otras dos semanas para pensar que es lo próximo. Ni una.
1: En una horita o sea, lo tenemos.
0: En una horita lo tenemos, ¿no? Claro. Entonces, pues, eh, bueno, saltamos a lo siguiente, ¿no? Eh, vamos a probar esto. Y yo pienso que... que mira, sí, ¿Vale? me parece un buen sistema, ¿no? <risa> bueno, no sé, ¿eh? O con lo que estamos hablando. Y de nuevo, ¿eh? Que... que Espero también que sirvan estas reflexiones para gente que a lo mejor tenga un poco como... Es que a veces se hace un pupurri entre áreas, o sobre todo en equipos pequeños, por ejemplo, como el nuestro, es muy fácil quererlo meter todo en el mismo saco o ni siquiera plantearse separarlo. ¿eh? Ah, como somos cinco, como somos seis, vale la pena hacer, yo pienso, esta reflexión para establecer realmente los flujos de trabajo que cada dinámica de trabajo necesita, porque no tiene nada que ver. Eh, la dinámica de trabajo entre Laura, tú y yo, por ejemplo, con la parte de UX, que luego pues mi trabajo con Raquel o Ainhoa, que es de gestión y marketing y social media tal y cual. Nada que ver. Entonces, uh -huh. meterlo en el mismo saco relentiza, yo creo, la organización general. Entonces, ¿no? Y, y, y creo que no potencia a la naturaleza de cada tipo de trabajo y el ritmo de ejecución que necesita no cada cosa.
1: No, no. Hay cosas que sí que, pues eso, si los cambios que estás haciendo están impactando siempre a las mismas personas, pues sí se convierte en una cosa mucho más, hmm. más necesario estar que... unido. Sí. Hmm.
0: Yo creo que puede ser interesante, sí, yo pienso que mucha de la gente que nos escuche, no, personas que nos escuchen, Posiblemente también serán equipos eh, pequeños y seguramente, ¿no? Ya, puede que sea diseño de producto y que diseñes botellas, yo que sé, ¿no? También aplica porque sí. hay una realidad muy de máquina del día a día, ¿no? Que es la gestión, el marketing, yo qué sé, estas cosas, ¿no? Que, que, que son quizás más ágiles a veces. Diseñar X puede ser, ¿no? Pero es que el diseño de producto y la logística del diseño de producto, ya sea una plataforma como Otter o el diseño de zapatillas, ¿No? Hay uh -huh. otras historias ahí metidas que son más lentas o necesitan un, ¿no? Desde que se prueba una cosa hasta que se acaba eso, es más, sí. ¿no? Tiene una ventana diferente, entonces puede ser interesante cómo dividir estos dos niveles de tareas, ¿no? Tener dos proyectos en Asana uno para esas tareas que son más rápidas y que se pueden chequear semanalmente a eh, otro bloque más abierto con sprints de seis semanas o tres meses, es que depende de lo que tú hagas, eh, que permita tener como esa vista como de pájaro, como un poco mucho, más, más amplificada. Y especialmente ese bloque, aunque todo evidentemente tiene que estar alineado los OKRs, ¿no? Pero realmente que los OKRs, ¿no? Y ese, ese sprint de producto, ¿no? Que al final es de las cosas que más impacto va a tener en, en la consecución de esos objetivos, ¿no? Y ese rendimiento. De los mismos, eh, pues es que vayan un poco como a la par. Así que puede ser una buena reestructuración.
1: Sí, sí. Podríamos probarlo. Eh, siempre y cuando quememos el backlog.
0: Yo lo veo, claro, ¿eh? Bueno, lo de, si no te importa, le daré un revisadillo a eso. Más que nada para no petarnos cosas que tenga información in dentro de la tarea en sí, ¿sabes? O yo qué sé, ¿no? Pues nada, luego nos tomamos eh, un vino por ahí y vamos eliminando tareas,
1: Miguel. Entonces ya te digo que lo hacemos muy rápido.
0: Vale, oye, mira qué bien. <risa> por, cada
1: tarea, por cada tarea, un chupito. <risa> <Hostia>. <risa> no, pero. Pues eh, nada, ya os contaremos que tal importante. la semana que viene creo que es importante el hacer el ejercicio ese y, y de nuevo lo comento también a nivel personal porque incluso aunque no estés lanzando tu propio negocio o estés gestionando un backlog de un equipo y demás cuando eres una persona que estás capturando mucho las cosas que tienes que hacer y demás es muy fácil acabar con un listado mm. que eh, es abrumador de tareas y de cosas a hacer y realmente esto de la idea de no deberías tener un backlog, <ríe> creo que ayuda a realmente si lo que tienes que hacer es delegar ciertas cosas y no encargarte tú. O si es simplemente el encontrar una manera diferente de organizarte para que no pase eso y no te estés apoyando en sistemas que realmente están fundamentados en la ansiedad. De decir, hay que no se me puede olvidar esto, aunque no es importante aunque es el ítem número 30 en mi lista
0: no. bueno mira eh, es verano, es un buen momento para purificar nuestros backlogs no y empezar ligeritos el nuevo curso
1: haces una hogar en la playa y prendes fuego al portátil
0: <risa> no, ya, te ya <risa> tenemos plan gracias Miguel por esta gran idea Apple Store estará contento.
1: Sí, también estamos patrocinados por Apple.
0: Pues bueno, muy bien. Este episodio esperamos que os sirva la reflexión. A nosotros creo que nos ha servido para encontrar un nuevo sistema de trabajo incluso. Con lo cual pues esperamos que, que te haya dado alguna idea a ti también. Y la semana que viene tenemos el último episodio de la temporada. Si no me quemo. Sí. Qué heavy. Eh, así que os compartiremos oh, nuestras mejores reflexiones.
1: Sí, sí. Sí, va a estar guay hacer una buena reflexión sobre, sí. sobre el podcast.
0: Sí, total. <ríe> así que con ganas de la semana que viene. Y nada, gracias por escucharnos eh, aquí en Building Better. La semana que viene seguiremos con Más y Mejor. Y te mandamos un saludo y que vaya muy bien este veranillo.